0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk. Wir haben Episode 188.
1: Hallo Matze. Hallo Peppi, auch herzlich willkommen von meiner Seite.
0: Und wir sind wieder mal im schönen Außenstudio in München-Perlach. Ich habe es etwas übertrieben mit dem Einheizen unseres Kamins und ich... äh, Röste hier vor mich hin. Ich hoffe, bei dir drüben ist es nicht ganz so schlimm. Bei mir
1: geht's noch. Bei mir ist nicht ganz so heiß. Du so sitzt ja auch näher am Kamin.
0: Ich röste hier ein bisschen vor mich hin. Aber das soll nicht euer Problem sein. Und ich denke, wir haben sonst nichts, als dass wir direkt in die Themen steigen können. Richtig, Keine das, Hausmeisterei. das ist Wichtige. Genau. Mein Date mit Batwoman. Oho. DC hat mal wieder eine Serie, eine kleine Auskopplung und... Wie soll ich sagen? Also Superman und Batman sind ja so, würde ich sagen, mit so die Titelfiguren der DC-Comics im Vergleich zu Marvel mit ihren Avengers und Iron Man und Co. Und interessanterweise gibt es neben Superman gibt es Supergirl und neben Batman gibt es auch Batwoman, Wenigstens Batwoman und nicht Batgirl.
1: Girl. Aber Bad Girl gibt's auch. Wahrscheinlich. Da ja, gibt's. Nee, Witz, <lacht> die kenne ich noch aus der alten Serie aus den 60ern. Ja, Okay.
0: Aber die hat keine aktuelle, keine aktuelle Serie. Nö. Das Lustige, weil ich habe mich bei Superman, habe ich mich schon gewundert, beziehungsweise bei Supergirl habe ich mich gewundert, denn die Story hinter Supergirl ist ja, Supergirl ist ja Supermans ältere Cousine, die ihm hinterhergeschickt worden ist, um den jungen Kl L. auf der Erde zu besuchen, in, mit ihrem Raumschiff, aber dann in irgendeinem Time Warp gelandet ist und ist dann jünger als er auf der Erde angekommen. Sie ist also die eigentlich ältere Cousine, die jünger ist. Und wer hat es gedacht? Batwoman ist mhm. Batmans Cousine. Also Aha. besonders einfallsreich scheinen die Autoren bei DC nicht zu sein. Die Story setzt an bei der Situation, dass Batman sich vor einigen Jahren aus Gotham City zurückgezogen hat, die Stadt ein wenig ins Chaos geschützt ist. Es wurde quasi in, im inneren Bereich ein, ein Kreis gezogen, der abgeschirmt ist, wo die Reichen und Schönen leben, geschützt von einer privaten Sicherheitsfirma und der Außenbereich so ein bisschen vor sich hin und äh, da natürlich dann eben auch mehr Verbrechen ist. Und dann passiert irgendwas in der ersten Episode. Genau, eine, eine dieser Sicherheitsfirma, eine Frau aus der Sicherheitsfirma wird entführt und dann kommt die Protagonistin zurück nach Gotham City. Ich habe Kopfhörer auf, du schaust da, hat irgendwas geklingelt. Oder hat nur, nur so, ein,
1: so, ein, so ein E-Mail-Geräusch gerade gehört.
0: Ah, okay. Äh, warte mal, vielleicht ich mach mal meinen
1: Computer hier auf. Kann auch sein, dass es irgendwie aus einem Handy von mir kommt. Ah,
0: ich habe gar kein E-Mail-Programm offen. Naja, äh, wie dem auch sei Sie kommt zurück und macht sich auf die Suche nach Bruce Wayne eigentlich und sieht, dass er eben auch verschwunden ist. Wer hätte es gedacht? Und entdeckt dann durch Zufall, und das ist eine Sache, die mir gar nicht so gut gefällt, sie entdeckt die Batcave, die sich unter dem Wayne Tower befindet.
1: Das ist doch Herr Schmarrn. Das ist doch unter
0: Männern. Genau, in jeder anderen Serie oder in jeder anderen Inkarnation von Batman ist die... Bathöhle Höhle unter Wayne Manor auf dem Land und nicht genau. mitten in Gotham City. Und ja, das eine führt zum anderen, sie lernt natürlich auch den Sohn von Lucius Fox kennen, der ja Batman immer versorgt mit technischen Gimmicks, der versorgt sie dann und es ist aber auch nicht so, dass sie irgendwelche Sachen so speziell angefertigt bekommt, sondern es sind quasi die Sachen, die Batman zurückgelassen hat, werden dann auf sie angepasst. Also der Bat-Suit wird dann für sie umgeschneidert, anstatt dass sie einen neuen bekommt. Also es ist alles irgendwie so, man kriegt das, das Gefühl Abfallprodukt. Ja, man kriegt das Gefühl wirklich, dass Batwoman einfach nur ein Abfallprodukt ist von Batman, weil er halt keinen Bock mehr hat, dann muss sie seine alten Sachen auftragen. Mhm. Es gibt ab und zu mal einen Bösewicht, gegen den sie kämpft, die einfach unzusammenhängend sind, also eine Serie, ein Bösewicht, das kommt aber sehr selten vor, im Großen und Ganzen geht es um ihren Kampf gegen Alice. So wie Batman den Joker hat, hat Batwoman Alice über die genauen Verstrickungen und so weiter, wie das da vorstatten geht, kann ich jetzt nicht allzu viel sagen, ohne massiv zu spoilern, deswegen... Ja, es ist schön, dass es eine weibliche Hauptrolle ist, es ist schön, dass die Antagonistin auch weiblich ist. Es gibt natürlich dieses Hm. ein oder andere Hindernis, familiär, privat in Gotham zu überwinden und sie schlägt sich da relativ gut, aber Irgendwie wird man das Gefühl nicht los, dass es eben wirklich so eine zweitklassige Heldin ist, weil man das halt auch immer wieder reingedrückt bekommt, dass ja, das ist noch äh, ein Gerät, das von Batman übrig ist. Das kannst du jetzt hier und da nutzen und vielleicht modifizieren wir es ein bisschen. Und ähm, ja. Okay. Die Serie gibt es auf Amazon Amazon Prime. Prime. Genau, ist in Prime eben inbegriffen. Das heißt, man kann sie sich gucken. Allerdings, und das ist eine Sache, die ich nicht gerafft habe, als ich mir das äh, angeguckt habe. Weil ich war dann nach der achten Episode ein wenig verwundert, dass es relativ mittig in der Action auf einmal wieder aufhört. Also es ist kein Serienfinale, kein Staffelfinale, kein gar nichts. Und dann habe ich mal geguckt und habe gesehen, dass die erste Staffel eigentlich, ich glaube, 22 Episoden hat oder sowas. Auf okay. Amazon sind aber nur acht Episoden. Ja. Weil das Staffel <lacht> 1 Teil 1 ist. Der zweite mm, so Teil kommt irgendwann im Laufe des Jahres anscheinend.
1: Waren die Folgen, die erst, also Staffel 11 1 gleich alle online oder kamen die wöchentlich? Das
0: kann ich dir ich glaub, so jetzt nicht öchentlich. sagen, weil als ich jetzt geguckt habe, waren alle acht schon online. Und ich glaube nicht, dass zwischen Also ganz ehrlich, ich glaube, das war ein Release, der auf einmal gekommen ist, weil zwischen, dass ich davon gehört habe, dass es Bad Woman gibt und dass ich es mir angeschaut habe, lagen keine acht Wochen.
1: Ja, steht. am 20. Dezember wurden die ersten acht Folgen auf einmal veröffentlicht.
0: Genau. Und ich habe es mir dann irgendwann zwischen dem 20. Dezember und dem 10. Januar angeschaut.
1: Okay. Ich habe übrigens parallel mal zum Thema Batgirl noch mal recherchiert. In den Comics gab es Batgirl und auch im Film Batman und Robin von 1997. Den hat, da hat Alicia Silverstone damals Batgirl gespielt und abweichend vom Comic war sie hier nicht die Tochter vom Polizeischiff Gordon, was Bad Girls sonst ist, sondern sie war die Nichte von Bruce Waynes Butler Alfred. Ja, hm. Hm. so viel zum Thema Verwirrungen im DC Universe. Ja,
0: ich habe nämlich gerade, es gibt, ich habe mir vor kurzem einen Podcast über <lacht> den Joker angehört von Huxiller und den Kack- und Sachgeschichten, die haben ein Feature gemacht und das gibt wohl auch irgendwo eine Inkarnation von Batman und Joker, wo der Joker die Tochter von Commissioner Gordon irgendwie nahezu umbringt und sie am Schluss im Rollstuhl landet und solche Geschichten. Ich weiß gar nicht, welche das war. Aha. Aber okay, da, Das wäre ja dann also,
1: in einer Logik dann
0: irgendwann auch mal die Batgirl. Mhm, okay. Er würde dem widersprechen, weil Batgirl mit Sicherheit noch laufen können. Eieiei. Hey, hey, hey. Aber auch bei Arrow gibt es ja Leute, die querschnittgelähmt waren und dann durch super Hightech-Chips wieder laufen können. Also insofern ist das, ähm, ja. Gespielt wird Bad Girl übrigens von Ruby Rose, die mir vor allem bekannt war aus Orange is the New Black. Da spielt sie in einer der späteren Staffeln mit, kommt dazu. Ist bei Orange is the New Black, glaube ich, lesbisch, ist auch bei Bad Woman, Bad Woman, so viel sei verraten. Das erfährt man auch in der ersten Staffel, dass Bad Wom- in der ersten Episode, dass Bad Woman lesbisch ist.
1: Ist, ist sie in echt auch lesbisch, vielleicht, Ruby Rose?
0: Das weiß ich nicht, weil der Wikipedia bzw. der Google, die Google Infobox nicht so irgendwelche Partner sagt, da steht nur 33 Jahre Melbourne Australien 1,70 Meter und hat bei Triple X die Rückkehr des Santa Cage mitgespielt, Pitch Perfect 3, John Wick 2 hat sie mitgespielt. Aha. Bei John Wick 3 spielt auch eine andere Dame mit, die bei keine Ahnung, ich habe nur Geschieße gesehen
1: in dem Film, sonst nichts.
0: Ich hatte mir überlegt, ich habe mir nämlich alle drei Teile angeschaut, ich hatte mir überlegt, ob ich das als, oder habe ich sogar als Backup-Thema für heute aufgeschrieben. Lass uns nein.
1: gerne mal drüber sprechen. Ich bin gespannt, wie du den fandst.
0: Ja, ich, das machen wir dann nächstes Mal. Okay. Ich denke, damit habe ich aber genug gesagt zu Batwoman, weil ich meine, es gibt acht Episoden, recht viel mehr kann man dazu jetzt echt nicht sagen, vor allem, weil es jetzt nicht die große Neuerfindung schlechthin
1: ist. Gehen wir zu neuen Welten. Richtig, und zwar The Outer Worlds, das neue Spiel von Obsidian Entertainment. Wer sie nicht kennt, Fallout. Das haben sie gemacht, ein sehr bekanntes Rollenspiel. Und letztes Jahr am 25. Oktober haben sie für Xbox, Playstation 4 und den PC, den Windows-PC, The Outer Worlds veröffentlicht. Ein Science-Fiction-Rollenspiel. Eine Mischung aus, und da bin ich nämlich hellhörig geworden, Mass Effect, auch eine Rollenspielserie von Electronic Arts, Fallout New Vegas, die Rollenspielserie von Obsidian Entertainment und Bioshock. Und zwei von den Spielen vergöttere ich, beziehungsweise finde ich sehr gut, Mass Effect und Bioshock bin ich großer Fan, bin ich hellhörig geworden und fremde Planeten-Science-Fiction finde ich sowieso immer geil. Und das ist ja auch das Konzept von Mass Effect, dass man auf fremde Planeten mit einem Raumschiff fliegt und das dann erforscht und ein bisschen ballert. Und so hat ähm, für mich auch die Outer Worlds gewirkt. Das heißt... Es geht um eine Zukunftsgeschichte, in dem Megacorporations, also große Firmenkomplexe, die äh, sich den Weltraum erobern und aufteilen inzwischen und die natürlich, wie es für Megakonzerne und Megakomplexe immer ist, die natürlich auch nicht immer Gutes im ähm, Schilde führen und die Kolonialisierung, Kolonialisierung, so ist das Wort, Ähm, Kolonisierung heißt das Wort. Kolonisierung des Bin Ich Bin mir kann ehrlich gesagt sagen.
0: nicht sicher, ob Kolonisierung und Koniali- äh, Kolonialisierung nicht zwei unterschiedliche Begriffe sind. Ich kann mir vorstellen, dass das eine bedeutet, du gehst irgendwo hin, wo niemand ist. Kolonisierung ja. und Kolonialisierung, das ist, wenn du irgendwo hingehst, wo schon Leute sind. Mensch, wir
1: sind ja echt fast schon ein ein, ein Grammatik-Podcast. Da
0: bin ich mir aber nicht sicher, da müsste man jemanden fragen, der sich damit auskennt.
1: Aber hier im Wikipedia-Artikel steht Kolonisierung, deswegen wird es Kolonisierung sein, deswegen wirst du da wahrscheinlich recht haben. Und auf jeden Fall ist es da, das Spiel beginnt, man wird aus dem Krioschlaf aufgeweckt von einem verrückten Wissenschaftler namens Phineas Wells. Der schickt dich dann quasi aus der Ego-Perspektive, du baust deinen Charakter zusammen, du kannst Gesicht, Haarfarbe, Augenbrauen, äh, Augen Farbe, alles zusammensetzen, auch Bart, Behaarung, alles mögliche und dann wirst du quasi ins Spiel geschmissen aus der Ego-Perspektive und landest auf einem Planeten. Man spielt das Spiel, wie schon erwähnt, aus der Ego-Perspektive, also man blickt quasi durch die Augen des Charakters und läuft durch einen fremden Planeten, der so eine Mischung aus Science-Fiction ist, aber auch einer Westernstadt. Das heißt, man kommt dann in eine Siedlung, die so ein bisschen westernmäßig angehaucht ist, allerdings auch eben Ja, mit so Science-Fiction-Gebäuden irgendwie. Und man hat dann die Möglichkeit, seinen Charakter aufzubessern, indem man ihm verschiedenste Werte zuweist. Das heißt, wie es für Rollenspiele üblich ist. Man kämpft gegen Gegner. Man äh, hilft irgendwelchen Leuten, die einem Missionen in der Stadt geben, wie, rette meinen Mann, der gerade entführt worden ist, oder bring mir ein Heilmittel für meine Krankheit, die dort ausgebrochen ist oder sonst irgendwas. Dann kriegt man Erfahrungspunkte. Und mit diesen Erfahrungspunkten kann man dann seinen Charakter aufbessern, indem er intelligenter verhandelt. Weil, das ist das Coole an den Rollenspielen von Obsidian Entertainment, es geht sehr um Dialoge. Das heißt, man spricht mit Leuten und in den Dialogen kann man dann quasi die Geschichte lenken. Das heißt, man kann sich entscheiden, möchte ich jetzt den Leuten helfen oder möchte ich den Leuten helfen? Dann pinkele ich natürlich ans Bein von anderen Leuten irgendwie, die dann böse sind. Dann verläuft die Geschichte so, dass die der Böse gesonnen sind. Dem, wenn du dann begegnest, dann fangen die sofort an, auf dich zu schießen. Die anderen wiederum helfen dir. Oder du hast, wenn du deinen Charakter entwickelst in Richtung, ich bin jemand, der gerne... Verhandelt, dann hast du bessere Verhandlungsgeschicke oder du bist ein Kämpfer, dann besserst du natürlich seine Kämpferfähigkeiten aus oder seine Magiefähigkeiten. Das sind in begrenzten Maße uh, Magiefähigkeiten. Es gibt auch Magie. Bitte? Es gibt auch Magie? Ähm, nee, also es ist, nicht, es ist so eine Art, so, so, es ist nicht die Zauberei, wie man sie aus Herr der Ringe kennt oder aus Fantasy-Rollenspielen. Es ist dann eher so, ja, so andere Fähigkeiten, die nicht direkt mit Magie gleichzusetzen sind. Aber ich habe jetzt Magie erwähnt, weil es eben okay. ja, ein Rollenspiel ist. Ich lese gerade Harry Potter. Hm. Ah, verstehe. Okay. Und äh, ja, und dann dachte ich mir, mh, Mass Effect Spieldesign, fremde Planeten, ich will das entdecken, das ist cool, man kann sich auch sehr offen bewegen. Grafisch ist das Ganze so sehr im Comic-Stil gehalten, es sieht okay aus, aber halt sehr bunt und das ist auch einer der Kritikpunkte, die ich habe, mir war es zu bunt. Also für fremde Planeten entdecken, da brauche ich so ein bisschen mehr Atmosphäre und das war mir dann alles zu quietschbunt manchmal. Und es hat eine extrem zynisch abgedrehte Geschichte. Also es ist schon, es ist viel Gesellschaftskritik dabei, die man auch auf die heutige Zeit bei uns übertragen kann. So Kritik an Megacorporations. Und ja. ähm, manchmal bleibt dann mit schwarzem Humor auch das Lachen im Hals stecken. Aber ich finde es zu bunt. Und irgendwie, nachdem ich dann den ersten Planeten abgeschlossen habe, mit dem Raumschiff, da musste ich dann so Raumschiffteile finden, damit ich mit dem Raumschiff mein, den Planeten verlassen kann. Dann kriege ich dann, man kriegt auch, Mitstreiter, die sogenannte, beim Rollenspiel sagt man ja Party. Party besteht immer aus mehreren ähm, Charakteren, die man mit sich führt. Die kämpfen dann mit einem, die laufen dann mit einem mit. Den kann man dann Befehle geben wie greift den Gegner an oder die machen das selbstständig, die greifen selbst selbstständig Gegner an. Also man steuert die nicht aktiv, die steuern sich selbst. Man kann ihnen aber Befehle geben, wie ihr Spielstil ist. Ah okay,
0: was also was war ja bei das einzige Spiel, wo ich sowas wirklich richtig mal gemacht habe, war bei Far Cry 5. Da war das ja ein ele- zentrales Element. Gab da es hattest du, äh, du da hattest du zwei Companions oder drei echt? sogar, Lustig, die du ich, ja. steuern konntest. Genau. Ja, oder halt Ghost. Äh, Ach so, ja, okay, Ghost. gut.
1: Wie hieß gut. Ja, Ghost Recon. Ghost Recon, Recon. ja, okay. Genau. Ja. Und ähm, ja, die Charaktere, die einem mit einem mitlaufen in der Party, die kann man auch aufpowern. Das heißt, man kann denen auch Fähigkeiten zuweisen, dass die sich natürlich auch verbessern. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann mit meinem, meiner Bekannten, die ich im Spiel kennengelernt habe, bin ich dann auf eine Raumstation geflogen und habe dann da noch ein bisschen weitergespielt und habe festgestellt, das ist Fahrt. Das ist irgendwie, ich bin wieder rumgelaufen, habe wieder Missionen angenommen, äh, habe Geld eingesammelt, habe ja die Hauptstory vorangetrieben und irgendwie war dann die Luft raus. Es ist, ich habe es deswegen gespielt, weil das ist ziemlich cool. Und der Microsoft Game Pass, das ist ja gerne jetzt verglichen mit einem Netflix für Games, das ist es aber nicht. Das ist quasi der die Spiele-Flatrate von Microsoft. Man bezahlt im Monat ich glaube 12,99 Euro und bekommt dann derzeit so 100, 120 Spiele als immer verfügbar. Die mhm. sind dann runterzuladen, die kann man dann auf seiner Konsole installieren und immer zocken. Und Microsoft tatsächlich am ersten Tag nachdem Outer Worlds rauskam, war das Spiel auch im Game Pass enthalten. Und deswegen habe ich es mir auch angeguckt. Dachte, Hell cool, for free, kann ich mal reinschauen. Aber dann war eben auch die Motivation nicht mehr wirklich groß, zu sagen, ich habe eh nichts dafür bezahlt. Es hat mich nicht hundertprozentig gekickt. Lasse ich es lieber bleiben. Und dann ist es dann irgendwann im sehr knappen Weihnachtsurlaub mit anderen Spielen irgendwann in der Versenkung verschwunden, weil ich dann keinen Bock mehr hatte, irgendwie das zu spielen. Weil es mich nicht so begeistert, dass ich sage, ich will da viel Zeit investieren. Ja, so ist Outer Worlds leider gelöscht worden.
0: Habt ihr euch eigentlich mal gefragt, wie das funktioniert, dass in Google Maps Staus
1: so genau angezeigt werden? Sind sie wirklich so genau? Ich merke mich immer wieder, dass es nicht so genau ist.
0: Also im Vergleich zu TMC, also früher war das System TMC, da hattest du dann teilweise, wenn du so, ein, also nach 2000, wenn du so ein TomTom oder Garmin Navigationssystem im Auto hattest, da gab es die immer, hast du einmal den Strom angesteckt und dann nochmal wie so eine Radioantenne, so eine Wurfantenne, so ein dünnes Ding, genau. Und das war die TMC-Antenne. Da haben quasi Radiosender, die Daten, die sie vom Verkehrsfunk bekommen haben, halt rausgeschickt und das wurde dann auf dem System angezeigt. Und das war teilweise, also mir ist es öfter passiert, dass ich in einen Stau, in Anführungszeichen, reingefahren bin und es war freie Bahn. Und dann stand ich in einem Stau und eine Viertelstunde später hat mein Navi dann auch erkannt, dass es ein Stau ist. Da ist Google Maps schon deutlich, deutlich besser, was die Navigation angeht und solche Geschichten. Die
1: Staumeldungen beim Radio sind eh nicht gut. Also habe ich schon oft Sachen erlebt, wo ich mir denke, genau. okay, viel zu spät und oder schon gar nicht mehr aktuell. Genau, und
0: Google ist da halt um einiges besser, also deutlich besser. Und das Interessante an der Geschichte ist, wie macht Google das? Also die alten Navis, wie gesagt, TMC ist so ein System, mit dem die das übertragen. Google macht das anders, weil einfach viele Handys unterwegs sind, die Google Android benutzen und da auch die Ortungsdienste anhaben. Da übermittelt Google oder euer Handy halt in regelmäßigen Abständen euren Standort und eure Geschwindigkeit. Und wenn jetzt auf der Autobahn von München nach Berlin sind halt so und so viele Leute unterwegs und damit weiß Google, wie schnell die Leute sich dort bewegen und kann daher eine Fließgeschwindigkeit quasi errechnen auf dieser Strecke und sieht, wie viele Leute da tatsächlich da sind. Und... Wenn die Leute jetzt an einer Stelle stückweise langsamer werden und sich auf dem gleichen Stück auf einmal mehr Leute mit niedriger Geschwindigkeit aufhalten, ist das fließender Verkehr. Und wenn mitten auf der Autobahn auf einmal ganz viele Handys sich nicht mehr bewegen, ist das ein Stau. Und dass das diese Methode zu Problemen führen kann, hat man schon gesehen, als Ingress aufgekommen ist. Beziehungsweise Pokémon Go. Ingress ist ja von der gleichen Firma, Niantic, das Spiel, das quasi vor Pokémon Go schon da war und genauso funktioniert wie Pokémon Go. Und bei, ich weiß nicht, wie es bei Pokémon Go ist, ich glaube, dass es da nicht so extrem ist, aber bei Ingress kommst du alleine nicht weit. Also bei Ingress musst du in Gruppen spielen, was das Schöne an dem Spiel ist. Also du musst wirklich da, als, als ich Ingress gespielt habe, wir sind halt dann in Horden zu sechs, sieben, acht, zehn Leuten irgendwie rumgelaufen. Mhm. Und haben dann irgendwelche Türme eingenommen, Verteidigungen verstärkt und solche Geschichten. Und da kann es dir also schon mal passieren, dass irgendwie 10, 15 Leute zu Fuß auf der Straße auf und ab und auf und ablaufen, weil du immer von einem Portal zum nächsten läufst, dann hat sich das erste wiederholt, dann gehst du wieder zurück und so laufen die Leute halt dann irgendwie immer im Kreis und das halt relativ langsam, weil du läufst zu einem Portal, bleibst stehen, spielst fünf Minuten, gehst dann zum nächsten Portal. Und da ist es tatsächlich schon vorgekommen, dass Google auf einmal mitten in der Nacht in, ich glaube, es war in Garching, hat mir das einer erzählt, wo sie halt in Garching gespielt haben, um 11 Uhr nachts kein Mensch auf der Straße und auf einmal zeigt Google dann einen Stau an. Ja. So, und das hat jetzt ein Aktionskünstler aus Berlin, nämlich Simon Weckert, hat sich das zu Nutze gemacht, hat sich von ganz vielen Leuten ihre Smartphones ausgeliehen, hatte insgesamt 99 Smartphones, die alle fleißig Daten in Google gesendet haben, hat die in einen Handkarren gelegt. Und ist mit diesem Handkarren eine Straße entlang gelaufen oder mehrere Straßen. Und parallel haben sie sich Google Maps angeschaut und er hat es tatsächlich geschafft, auf den Strecken wirklich komplett freie Straßen Geil. auf den Strecken einen Stau zu erzeugen. Geil. Digitale Kunst, ich habe euch in den Shownotes zur Episode ein kleines Video verlinkt. Also entweder ihr schaut auf was.com oder ihr guckt jetzt mal in eure Podcast-App. Da dürfte der Link auch drin sein. Dann könnt ihr euch das mal anschauen, weil das ist nämlich ganz lustig. Also er läuft wirklich über eine menschenleere Straße. Parallel siehst du das Google, äh, das Google Maps Bild und dann siehst du auf einmal, wie es anfängt sich zu färben, da wo er läuft. Das ist schon sehr lustig und so kann man Google... Austricksen. Also wenn ihr mal Ruhe bei euch in der Straße haben wollt, dann einfach. Irgendwie genau, den Kindern einen Handkarren kaufen und denen sagen, sie sollen fünfmal die Straße auf und ablaufen, dann wird der Verkehr, der vielleicht normalerweise vor eurer Haustür vorbeifließt, mit Google Maps umgeleitet über andere Strecken.
1: Ja, mit Google ähm, habe ich noch kurz eine Anekdote. Fällt mir das immer mal wieder auf, wenn ich in den Bergen unterwegs bin oder letzte Woche am Gardasee, was und zu dieser Jahreszeit wirklich angenehm ist, weil normal ist es gerade sie immer bumsvoll. Mhm. Fahrradfahrern, Radlfahrer, also Mountainbiker, Rennradfahrer, Wanderer, Touristen, alles. Aber halt um die Jahreszeit nicht. Deswegen ist der ist sehr angenehm. Und ähm, wenn du da fährst, dann schaust du natürlich als Tourist, wo muss ich da hin? Und dann zeigt dir Google den Stau an, weil da hier irgendwie vor dir auch ein Auto ist, das Google benutzt und das steht an der Ampel. Und dann zeigt dir an, da ist Stau. Aber da ist gar kein Stau. Weil natürlich, klar, je mehr... Leute sind, desto wahrscheinlicher funktioniert diese Stauvorhersage bei Google, aber halt bei Einzelleuten auf einsamen Straßen, da ist die Anzeige natürlich dann nicht genau. Also Manchmal deswegen ist nicht schwierig. immer hundertprozentig für Bargemünzen mhm. nehmen. Jo, es ist zurück. So ist es. Hast du
0: Nein. damals Stephen King gelesen, Nein. gesehen? Ich habe Einmal, als ich viel zu jung dafür war, da war ich im Skiuhr quasi Skifahren und auf dem Rückweg haben wir uns im Bus Tommy Knockers angeschaut. Da war ich irgendwie acht oder neun, das hat mir nicht gut getan. Ja, ist ja klar. Ich habe mal zwischendrin nochmal irgendwo ein oder zwei Filme gesehen, die aber so ein bisschen harmloser waren. Also irgendwas. Nee, irgendwas mit so äh, außerirdischen Würmern, keine Ahnung. Ähm, mhm. Ansonsten weder Friedhof der Kuscheltiere noch es, weder gelesen noch Filme gesehen. Ich halte mich sehr fern von Stephen King aus irgendeinem Grund. Vielleicht ich, ich wegen auch. diesem Trauma.
1: Ich eigentlich auch. Ich habe Friedhof der Kuscheltiere nie gesehen, der war ja in den 90ern, glaube ich, so absoluter Hammer. Und Ace war ja damals der Schocker, so in meiner Schulzeit, da war ich so 11 zwölf, da kam mit Tim Curry die Verfilmung.
0: Und Friedhof der Kuscheltiere kommt auch nochmal jetzt neu. Da gab
1: es einen neuen, den gab es letztes Jahr. Ja, der war aber mies, habe ich gehört, ich habe ihn nicht gesehen. Hm, ich auch nicht. Und ähm, zu meiner Schulzeit, so fünfte Klasse da, als oh, ey, ist im Fernsehen nicht so. Ich habe nur die Vorschau gesehen und ich fand es schon, das war damals echt lächerlich eigentlich. Tim Curry mit seiner Clownmaske maske und äh, seinem komischen Gebiss war unheimlich, habe ich damals schon Schiss gehabt ohne Ende, aber im Vergleich zum neuen, äh, krass, krass lächerlich eigentlich. Nee, lange Rede, kurzer Sinn, 2017 gab es dann ein, äh, ein Remake, des der E's geschichte ähm, die ich eigentlich nicht geguckt hätte, wenn nicht mich Leute darauf angesprochen haben, den muss ich mal gucken, der Trailer war schon krass und ich mag, wie schon erwähnt, keine Horrorfilme eigentlich, aber den habe ich mir nach, den schaust jetzt mal an. Ich habe mich mir bei Tageslicht angeguckt, ähm, die Anlage nicht ganz so laut aufgedreht, hat Sonne geschienen und dann war das okay, dann konnte ich mal immer wieder mich ablenken, was eigentlich absurd ist, aber der Film war gut, also der war wirklich unheimlich, aber er hat eine coole Geschichte, es geht wie auch schon in den alten Filmen um den Club der Verlierer, das ist eine Gruppe von Jugendlichen, die so alle so ein bisschen Outsider sind und die sind aber gute Freunde und die wiederum kämpfen gegen das Böse, das in die Stadt Derry, das ist eine Stadt an der Ostküste in den USA, eine Kleinstadt, zurückkehrt und ähm, die bekämpfen quasi das ES, Das ist quasi das Böse, das sich manifestiert in dem Clown Pennywise. Der verschiedenste Formen auch annehmen kann. Der kann sich in eine Spinne verwandeln und auch ganz andere komische Monster und taucht immer wieder auf. Und der bringt halt Kinder um. Ähm, ja, das ist die Geschichte von es Und ähm, nun gibt es Es Kapitel 2. Das Ganze spielt exakt 27 Jahre nach dem ersten Teil. Der Club der Verlierer ist inzwischen... Ja, natürlich, erwachsen, wohnt teilweise nicht mehr in Derry, aber das Böse kehrt nach Derry zurück und einer lebt immer noch da, der Mike, der ruft dann seine Freunde an und sagt, hey, Ace ist zurück. Die kommen dann alle wieder in die Kleinstadt Derry, um wieder gegen Ace zu kämpfen und ja, das ist eigentlich dann, sagen wir mal so, standard horrorfilmgeschichte geschichte das heißt, es kommt mal irgendwie in der Dusche vor oder kommt mal irgendwie aus dem Abwasserkanal, also man merkt schon, es ist was? Mich hat der Film nicht begeistert, weil es ist so, der erste Teil hatte eine geile Atmosphäre und eine cool erzählte Geschichte und der zweite wirkt für mich wie so ein, so ein Abklatsch irgendwie. Ähm, ja, wir, wir, wir machen jetzt nochmal einen zweiten Teil. Im Endeffekt ist es genau das gleiche, bloß dass es keine Kinder mehr sind, sondern Erwachsene sind, die aber immer teilweise immer noch Schiss haben vor E's.
0: Und ich meine, weißt du, anstatt alle Leute anzurufen und sich wieder in Gefahr zu begeben, hätte Mike auch einfach wegziehen
1: können. Naja gut, aber dann hätte Mike ja sie haben sich geschworen, am Ende des ersten Teils, das habe ich dir jetzt leider enthalten, sie haben sich geschworen am äh, Ende des ersten Teils, dass sie sobald wieder was Böses zurückkehrt, würden sie zurückkommen und Derry beschützen. Das war ein Schwur und sie sie sagen auch die anderen, sie kommen nicht zurück, dann sagt der Mike, ihr habt es geschworen. Ja, genau, du weißt, wie es läuft. Du weißt, wie es läuft. Und äh, auf jeden Fall ähm, ist es halt wirklich so Standardgeschichte und ja, dann gibt es einen Millionen Jahre alten Fluch, der irgendwie unter Derry ist und den gibt es schon, das Böse ist anscheinend schon seit Anbeginn der Menschheit da und... Manifestiert sich halt alle 27 Jahre und es gab ein altes Indianervolk, das schon gegen die gekämpft hat. Und ja, Stephen King halt. Ja, halt. Irgendwie cool, aber irgendwie auch so, ich mir mein, dachte, habe ich alles gesehen, bin der, done that, seen this.
0: Und es war immer der Indianerfriedhof.
1: Ja, genau. Das kennt man auch aus Filmen wie, was Poltergeist, da gibt es einen Indianerfriedhof unterm Haus. Der Kuscheltier. Der Kuscheltiere Tommy ja, und äh, vielleicht hat der Stephen King Probleme mit Indianern. Vielleicht ist er so... Ich,
0: ich wollte gerade sagen, ob das, äh, wenn man es neutral betrachtet, nicht sogar ein bisschen, wie soll man sagen, ich will jetzt nicht rassistisch sagen, aber ob das so äh, political correct ist, dass das Böse immer auf einen Indianerfriedhof zurückzuführen ja, ist. Ja, das ist echt mir spannend. Ich ganz sicher. Wobei Stephen King, also ich, wie gesagt, ich habe die Bücher nie gelesen, ich ich glaube, man sollte den Autoren Stephen King nicht an den Filmen beurteilen, die nee, aus, aus seinen ist, Werken Nee, ist, glaube ich, ganz
1: ein cooler Typ, was ich so gesagt ja,
0: habe. Ja, er ist, glaube ich, ein cooler Typ. Und was das Schreiben angeht und die Leistung als Autor ist der Typ wirklich echt grandios anscheinend. Also die Bücher müssen gigantisch sein. Du hast den, den Trailer von Es hast du gesagt, dass der schon irgendwie furchterregend oder ein bisschen äh, nicht so easy war. Und das habe ich tatsächlich von anderen Leuten schon gehört, die gesagt haben, sie haben schon beim Trailer für Kapitel 2 Panik bekommen. Also zart äh, Zartbeseitete sollten sich von dem Film vielleicht auch fernhalten.
1: Äh, ja, ich muss jetzt nur gerade noch mal eine Lanze für Stephen King brechen, glaube ich. Ich muss kurz nachschauen, ob das wirklich von ihm ist. Ja, genau. Weil The Shining, das ist ein Buch von Stephen King auch. Ähm, Habe ich nie gesehen, aber ein Grandioser Film, ne? Den hast du gesehen? Den habe ich nicht gesehen. Aber der ist wirklich richtig geil. Also, der ist auch keine leichte Kost. Da geht es um ein eingeschneites Hotel in den Bergen, das von einer mm. Familie gehütet wird. Es gab ja jetzt auch einen zweiten Teil, Doctor genau. Sleep. Der war vor kurzem im Kino. Der muss nicht ganz so geil gewesen sein. Aber der erste mit Jack Nicholson in der Hauptrolle, der ist brillant. Also, der hat eine geile Atmosphäre. Da würde ich mir sogar mal meinen 4K-Remaster, glaube ich, nochmal reinziehen weil der so eine geile Atmosphäre hat und auch irgendwie so cool erzählt ist und Jack Nicholson grandios ist, also Stephen ja. King kann schon was, also das ist kein Vorfall, ja, 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 wie aber
0: gesagt, aber er ist nicht in erster Linie verantwortlich dafür, wenn auch seinen guten Büchern schlechte Filme gemacht werden, das meine ich jetzt. Das ja. darf man nicht Stephen das King anlassen, anlasten. Ja, aber ich von jo. Von ja. The
1: Shining kenne ich die Simpson Treehouse Horror Episode, <lacht> also ich ja.
0: quasi The mhm. Shining habe ich quasi fast gesehen, weil ich kenne die Simpsons.
1: Ja, das ist ja quasi dann so, genau. Auf jeden Fall ist zwei, naja, kann man, muss man aber nicht.
0: Okay. Äh, was man so ein bisschen muss, wenn man Filme mag, dann muss man sich so ein bisschen mit den Oscars beschäftigen. Ich habe lustigerweise, wir haben uns am Wochenende endlich mal Bohemian Rhapsody angeschaut, weil mhm. der aufs Guy, glaube ich, gerade verfügbar ist und der hat, den hatten wir letztes Jahr bei den Oscars. Der war, wie soll ich sagen, der Oscar vom letzten Jahr wahrlich verdient.
1: Hatten wir den? Nee, nee, nee. Bohemian Rhapsody war nicht bei den Oscars. Letz, als er hat aber
0: vier Oscars bekommen. Rami Malik, der Hauptdarsteller, hat einen Oscar als bester Hauptdarsteller. Ach so, und dann aber gab's nicht als
1: bester Film. Nein, nein. So, aber er ja, hat, weil das er, war der Green Book.
0: Genau, er hat vier, vier Oscars bekommen. Ich, ich sag bloß, wir haben ihn im Rahmen der Oscar- ähm, Episode oder des Oscar-Themas haben wir es angesprochen letztes Jahr. Dieses Jahr, lustigerweise gerade vorher, habe ich noch extra drei geguckt und bin nicht darum rumgekommen, mir die große Kritik an den Oscars anzuhören. Und das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gehört, beziehungsweise einmal gelesen, einmal gehört. Sie haben es wieder mal geschafft. Ich glaube, keinen einzigen Film zu nominieren, der eine weibliche Regisseurin hat. Das ist super. Das ist schon mal wirklich eine grandiose
1: toll. Leistung. Call mhm. äh, so Academy, bravo.
0: Ja, und ähm, ich glaube auch in der Jury sitzt kaum eine Frau, wenn überhaupt eine Frau drin ist. Echt. Aber naja. Was eigentlich ähm, mir herausgestochen ist, warum ich das Thema, weil Oscars sind ja normal nicht so mein Thema, aber was herausgestochen ist, war tatsächlich der Film mit den meisten Nominierungen, auf den ich gerade auch sehr scharf bin und hoffe, dass sich mein Sky doch nochmal lohnt, dass der Film, dass ich den Film auf Sky noch bekomme, bevor mein Abo ausläuft. Der Joker.
1: Oh, ganz großer Film.
0: Ja, der Joker ist wohl der meist nominierteste Film dieses Jahr. Der hat elf Nominierungen. Was schon eine Hausnummer ist.
1: Was aber auch nichts heißt.
0: Nee, aber wenn mich nicht alles täuscht, Marvel-Superheldenfilme sind gar keine dabei.
1: Wundert mich nicht. Hm. Nicht wirklich. Ist nee. ja ein bisschen retortenbare.
0: Ja, er weiß gar nicht, warte mal, war. Avengers Teil 4? war der Vielleicht war die der, Visual
1: Effects. Das, das
0: wäre die Visual Effects, da war schon am Schluss so der finale Kampf war schon irgendwie schon ein großes Feuerwerk, also da hätte man schon. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob der nicht schon bei den letzten Oscars dabei war, ob der 2019 oder 2018 im Kino lief.
1: Also was, der letzte, der Endgame, der war auf jeden Fall im Mai 2019, das heißt, also der kann nicht bei Oscars. den Oscars gewesen sein. Ja. Ah, okay.
0: Na gut. Ähm, der Joker ist auf jeden Fall unter anderem für den besten Film, die beste Regie, den besten Hauptdarsteller nominiert und dann wohl noch für ein paar andere Kategorien. Was auch mit dabei ist, ist Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Der hat sage und schreibe zehn Nominierungen. Also da könnte eventuell auch was abfallen. Und
1: 1917 1917 und Parasites. Das oh ich ja, noch gelesen. Bong Joon-Ho ein koreanischer Filmemacher. Genau, für den besten Film,
0: um zumindest diese Kategorie ähm, zu vervollständigen, Le Mans 66, Gegen Jede Chance sind drin, The Irishman, Jojo Rabbit, den habe ich auch auf der Watchlist, den möchte ich auch sehen.
1: Ja, interessiert dich
0: der? Scarlett Johansson, ja, auf jeden Fall. Ähm, Joker, Little Woman, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time, in Hollywood und Parasite, genau Zwei das.
1: davon sind Netflix-Filme, ne? ich glaube sogar, also es sind mehrere Netflix-Filme nominiert, aber bei den besten Filmen sind äh, zwei, das Marriage Story okay. und The Irishman. Irishman kann ich nicht verstehen, finde ich fast eingepennt, habe ich mir auf dreimal anschauen müssen, weil er drei Stunden dauert und mich gelangweilt hat. Mhm.
0: Und dann wissen wir schon mal, welche Filme nicht den Oscar bekommen, nämlich mhm. The Irishman und Marriage
1: Story. Ja, weil ich das ja auch zu verantworten habe.
0: Ähm, nee, das meine ich nicht, aber weil du glaubst doch nicht wirklich, dass ein Academy Award oder ein Oscar für bester Film an Wenn einen Film geht, der nicht im
1: Kino war. Ja, die waren im Kino. Die waren im Kino. Das, Die mussten ja die Filme ins Kino bringen, das ist ja die Vorgabe für diesen, was du überhaupt machen darfst. Und deswegen okay. hat Netflix den Film. Zum Beispiel, als ich in Australien im Oktober war, lief in Sydney The Irishman. Aber die war, teil,
0: war gleichzeitig schon im VOD?
1: Nein, kam erst ähm, äh, sechs Wochen später ins VOD. Okay. Das ist nämlich eine Vorgabe der Academy, weil sonst gibt es hier gar nichts. Und wenn Netflix mhm. einen Oscar gewinnt, ich glaube, dann würde die Erde aus ihrer Umlaufbahn oder fliegt fährt die Erde aus ihrer Umlaufbahn zur Sonne.
0: Ja, also bin ich voll deiner Meinung, Marriage Story und The Irishman werden keine, zumindest nicht den besten Film. Vielleicht kriegen also das kann natürlich irgendwas passieren. wir wissen es nebenbei. Nicht. Aber es wird
1: irgendwann passieren, denke ich.
0: Ich, soll ich mich festlegen? Hm, hm, hm.
1: Ich glaube das schon. Dass einer von den beiden Also nicht jetzt, nein, nicht dieses Jahr, aber ich glaube, dass irgendwann ein netflix mal war. Dieses Jahr weiß ich nicht. Kann kann passieren.
0: Ja, ansonsten, was soll man sagen? Es sind die Oscars, es ist jedes Jahr das Gleiche. Es ist ähm, berechtigte Kritik am Vergabeverfahren, an der Jury, an der Auswahl. Ich bin gespannt, ob Joaquin Phoenix den Oscar als bester Darsteller für Joker bekommt. Das ich habe die anderen Filme auch nicht gesehen, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das so eine Nummer ist, die klappen könnte. Ob es der beste Film wird, bin ich mir nicht sicher, weil da andere auch ganz gute im Rennen sind. Aber nichtsdestotrotz, ich bin sehr gespannt auf The Joker und schauen wir mal, was am Schluss aus elf Nominierungen wird und aus den zehn, die 1917 und Once Upon a Time in Hollywood haben. Schauen wir mal, wer da am besten rausgeht. Der Ja. Ist mir eben so gerade aufgefallen, vergeben werden die Oscars am kommenden Sonntag.
1: Richtig. Das heißt, bei der nächsten Ausgabe können, können wir uns überleben
0: ob unser Tipp mit Netflix wird nicht den besten Film bekommen, aufgegangen ist. Ob man auf sowas wetten kann? Bestimmt irgendwo. Ich ne? glaube
1: schon. Doch, geht. Es gibt noch ein Comeback. Richtig. Wir machen eine kleine musikalische Pause. Aus rechtlichen Gründen leider nur im. Livestream, ich habe den Link aber in den Show Notes eingefügt und es ist Eminem, der hat ein neues Album, was ich total verblüffend fand, weil es war raus und ich habe es erst mitbekommen, als es raus war, obwohl ich ihn in Facebook abonniert habe und auch eigentlich viele Seiten lese. Um, Music to be murdered by, ein martialischer Titel, natürlich Eminem, immer so ein bisschen sicke Texte und auch sicke ähm, Inhalte. Um, den Track Darkness stelle ich jetzt mal vor. Das war die erste single Ich finde das Album ganz cool. Kamikaze vorher hat mir besser gefallen. Das war auch zum Marvel-Film Venom. Ich dachte, du warst vom letzten Album so ein bisschen enttäuscht. Nee, das letzte fand ich wieder besser. Das vorletzte ah, fand ich okay. cool. Das neue finde ich jetzt so so, so lala, so ein bisschen fad. Aber es gibt ein paar Leute, die feiern es ziemlich, die finden es gut. Aber wir hören uns erst mal einen Track an und sind danach dann wieder zurück. Radio, Radio München.
0: München. Radio München. Hartes Thema. Ich habe jetzt so die letzten eineinhalb Minuten mal reingehört, wo es dann wirklich noch um Shootings und sonstige Sachen geht. Also da ist ja mal...
1: Ja, Eminem ähm, mit Darkness, der hat auch vor dem Video, wenn man sich das auf YouTube anguckt, was ich verlinkt habe in den Shownotes, ist extra vorne ein Disclaimer, dass in dem Video ähm, Shootings dargestellt werden und dass Leute, die davon betroffen waren oder sowas nicht gerne sehen, das Video vielleicht nicht angucken sollten. Also ja, das neue Album ist ziemlich düster und äh, wie Eminem so selber, glaube ich, generell als Charakter ein bisschen drauf ist, so ein bisschen ja düsterer. Die ist der Kollege, ich finde es ganz okay, aber es hat mich, wie schon vorher erwähnt, nicht so geflasht wie Kamikaze vorher.
0: Man muss aber dazu sagen, ich meine es jetzt nur ganz kurz äh, eingeworfen, aber dieses Thema School Shootings in den USA, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber was denkst du, Stand zwei, äh, 31. Januar, wie viele Schult, äh, School Shootings es in den USA bis zum 31. Januar gegeben hat?
1: Ja, also in den Medien sind immer die großen, aber ich könnte mir vorstellen, so 10? 28. Ja. Das <lacht> und ist im krass. Februar,
0: warte mal, im Februar gab es ähm, zwei Stück am 1. Februar.
1: Ja, und wir haben heute zwei Stück
0: am 3. Februar und eines am 5. Februar. Ja, krank. Das ist einfach ähm, mit 4, 0, 1, 3 und 4 Toten. Und in den ähm, im Januar gab es 38 Tote und 112 Verletzte bei School Shootings in den USA. Nur im Januar 2020.
1: God bless America.
0: Ja, also es ist einfach unbegreiflich, wie man sowas machen kann. Und dann komme ich hier mit so Themen um die Ecke, wo man sich einfach nur ans Hirn langt und denkt, wer braucht diese Diskussion? Aber
1: Ich ziehe das jetzt durch. Ja, mach das. Dafür sind wir auch da.
0: Genau, weil wir haben Handys, nahezu alle von uns. Und äh, wenn nicht, dann haben wir irgendwelche Tablets oder sonst irgendwas. Und erinnert ihr euch noch an die Zeit vor den Smartphones? Da hattest du deine Infrastruktur, drei Jahre lang dein Nokia-Handy und dann hast du überall da. Ich meine, gut, so ein Nokia-Handy musste man noch bloß alle sieben Tage mal laden, aber... Du hattest im Büro ein Ladegerät liegen, zu Hause ein Ladegerät, eins im Auto vielleicht, weil kann ja sein, dass der Strom mal aus ist und man vergessen hat, sein Handy zu laden innerhalb der letzten Woche. Und dann hat man die glorreiche Idee gehabt, von Nokia auf Siemens zu wechseln und brauchte überall ein neues Ladegerät. Da sind wir heute weiter, dank einheitlicher Stecker. Erst hat sich der Micro-USB-Stecker herauskristallisiert und wird jetzt Stück für Stück von USB-C abgelöst. Und nahezu alle Handys, die neu auf den Markt kommen, haben USB-C-Stecker. Außer Apple. Was ich ja wirklich nicht verstehe und was mich, also ich meine, ihr habt kein iPhone, aber ich finde es trotzdem so grandios nervig, einfach nur wenn ich es höre, dass Apple, und kein Scheiß, das war ein Grund, warum ich mir nach nur einem Jahr ein neues iPad gekauft hatte, war mit einer der Gründe, neben dem Stift war der Ladestecker, mhm. dass ich nicht mehr diesen fucking Lightning-Anschluss hatte, sondern dass das iPad endlich USB-C hat, war ein Grund, ein neues Gerät zu kaufen. Und die iPhones haben hier ja immer noch Ladestecker, äh, immer noch Lightning-Stecker, was irgendwie, ich hätte damals gedacht, okay, jetzt haben sie das iPad, das nächste iPhone hat jetzt kein Lightning mehr. Und prompt kommt es wieder mit Lightning. Und jetzt ja, kam noch mal eins und das deshalb wieder Lightning. Und Apple ist tatsächlich, also die EU hat jetzt noch mal irgendwie so Pläne gezeigt. Und hat gesagt, ja, wir wollen schon irgendwie einheitliche Ladestecker haben und so. Und Apple weigert sich halt immer noch und sagt, nein, das ist nicht gut. Das würde Innovationen bremsen und hier und da. Weißt du, die Firma, die uns allen USB-C also alle Apple-Nutzer kriegen USB-C aufgedrückt ohne Ende, ja. weil die Computer, die sie verkaufen, haben keine anderen Anschlüsse mehr. Du brauchst für alles, brauchst du einen USB-C-Adapter. Und ich habe, mal auch, ich habe alle Adapter, die ich brauche und die kann ich jetzt mit meinem iPad benutzen, die kann ich mit meinem Mac benutzen. Ich bin glücklich mit USB-C, weil ich vier gleichwertige Anschlüsse habe und die kann ich so konfigurieren, wie ich sie brauche. Ich finde es okay. Ich habe meine Adapter organisiert, Und ich habe nicht ein fettes Notebook mit 25 Anschlüssen dran, wo ich ein HDMI, ein VGA, zwei USB USB 3.0 habe, ein USB-C und dann noch einen Ethernet-Anschluss und hier und da. Ich bin glücklich mit dem. Und deswegen verstehe ich nicht, warum gerade Apple sich bei einem Produkt so versteift auf diesen scheiß Lightning, den kein Mensch braucht.
1: Ich verstehe es auch nicht. Ich kann es verstehen, dass sie damals Lightning veröffentlicht haben. Ich habe die Diskussion vor Lightning kam mit dem iPhone 5.
0: Und davor hatten die diesen 30 genau 30. Stecker. der war eine gut, Krankheit.
1: Genau, und dann kam das iPhone 5 raus und das hatte Lightning. Und da habe ich damals die Diskussion schon gehabt mit einem Besitzer eines IT-Ladens in München, der äh, Support für die IT gemacht hat, in der Firma, wo ich war. Ähm, und habe ihn gefragt, warum ist das so? Sagt er, ja, weil das USB-Konsortium zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit war, die Funktionen, die Apple brauchte, und zwar Netzwerkdaten, Audiodaten, Videodaten, Ladekabel und generell schnelle Datenkopien in der Geschwindigkeit mit USB zu bereitzustellen. Das verstehe, verstehe ich voll Damals war Lightning richtig schnell und richtig gut und konnte mehr als USB. Ja, aber wir sind jetzt, das ist iPhone 5 kam zu 12, 11 raus. Ähm, wir sind, nee, 12 glaube ich. Wir sind jetzt ähm, im Jahr 2020 angekommen und ich gebe dir völlig recht, 2018 haben es wenigstens in die iPad Pros nur die USB-C eingebaut, in den MacBooks, da kam das erste 2015 am Markt, das USB-C hatte und es muss doch bitte jetzt möglich sein, deswegen habe ich mir letztes Jahr auch kein neues iPhone geholt, weil ich dachte, hey, das Ding hat kein 5G, damit kann ich leben, aber es hat keine USB-C-Schnittstelle, warum soll ich mein iPhone X austauschen, das Mache ich erst, wenn es eine neue Schnittstelle gibt. Und ich verstehe es nicht, was Apple da für ein Scheißproblem hat, ehrlich gesagt. Warum warum das nicht ist? Weil es es würde wirklich alles leichter machen.
0: Und ich war ja am Anfang sehr, sehr vorsichtig damit. Ich bin es jetzt nicht mehr. Ich stehe jetzt total drauf. Ich habe das ja mal vorgestellt. Dieses Reiseladegerät zum Beispiel, was ich mir gekauft habe. Bei USB-C ist es ja so, du hast dieses USB-C PD. Power Delivery. Und das handelt mit allen Geräten aus, wie viel Strom die brauchen und ich habe zum Beispiel, wenn ich, also ich jetzt mit dem Wohnmobil in Spanien war, ich meine gut, ich habe so ein 12 Volt auf 220 Volt, aber wenn ich unterwegs bin beim Reisen, ich habe ein kleines Netzteil, was 60 Watt rausgibt und mit dem Ding lade ich mein Notebook, mein Tablet, mein Handy, ich kann einfach alles mit diesem Ding laden, weil die sich auskaspern miteinander, wie viel er braucht und du kannst vom Laptop bis zum Handy eben einfach alles durchladen mit einem Gerät. Und das ist schon extrem geil und auch die ganze Nummer, dass du halt einfach, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel den Raspberry Pi 4 geholt, so ein bisschen zum Basteln und ich habe halt meinen USB-C auf Ethernet-Adapter, den stecke ich in den Ethernet-Port ein, ich, ich nehme das Kabel vom nicht vom Apple-Netzteil, weil mit dem geht es irgendwie nicht, sondern von meinem Zubehör-Netzteil ich stecke den direkt an meinem MacBook an, USB-C, auf USB-C vom, äh, vom Raspberry Pi. Dann kriegt der Strom und läuft. Alles easy. Und ich habe jetzt nicht das Original-Raspberry-Betriebssystem drauf, also nicht äh, Noobs oder Raspbian, wie das heißt, sondern ich habe da Kali drauf zum ein bisschen experimentieren. Das, mit dem weiß ich nicht, wie man das konfiguriert. Aber du kannst sogar mit USB-C, mit dem Raspberry Pi, den so einstellen, dass die Daten... Und der Strom laufen, das heißt, du packst das Ding eben nur mit einem Kabel an deinen MacBook und das Teil läuft. Du hast Datenverbindung, du hast quasi nochmal einen zweiten externen Computer, den du halt mit gigantischen Geschwindigkeiten ansprechen kannst, nochmal an deinem iPad hängen zum Beispiel. Also damit kannst du dem iPad nochmal einen zweiten Computer mit dazu hängen, um nochmal andere Sachen zu machen nebenbei. Also USB-C super geil und mich, also ich verstehe es einfach nicht, warum sie das machen.
1: Es also gibt dir recht. USB-C ist echt ein super Standard. Ich habe mir für das iPad Pro auch einen, ähm, Hub. einen Hub geholt. Da ist HDMI dran. Ich habe einen USB-C-Port nochmal, um Strom zu versorgen. Ich habe US- hab normale USB-A-Ports. Ich, hab, ich kann da meine Festplatte dranhängen, eine usb c ähm, s- ähm, ssd Und äh, kann Speicherkarten einstecken und kann das alles am iPad verwalten und die Daten direkt von der Speicherkarte auf die Festplatte kopieren und gleichzeitig aber auch den Netzwerk am iPad benutzen. Also ich kann wirklich dann LAN am am iPad Mhm. nutzen. Das ist einfach cool und die Schnittstelle schafft quasi alles parallel zu bedienen. Also es ist wirklich verwunderlich, warum Apple das nicht macht. Ich denke, es gibt Gerüchte, dass es dieses Jahr wieder nicht so weit ist, aber hoffen wir mal, dass im September ein iPhone mit USB-C endlich kommt.
0: Damit brechen wir auf in sieben Welten, die aber diesmal nicht so neu sind. Ne?
1: Äh, wie meinst du? Naja, die gibt es schon länger. Seit Oktober. Naja, aber die Welten, um die es geht. Ach so, also wir sprechen äh, ja. nicht
0: mehr von neuen Planeten oder sowas, sondern nee. wir bleiben ganz langweilig auf der Erde. Nee. Aber der Film, die Doku,
1: ist neu. Die Doku-Reihe, genau. Es ist eine Doku-Reihe von der BBC, die ja mit äh, BBC Planet äh, sensationelle Naturdokumentationen machen. Gehostet wird das Ganze von Sir David Attenborough, der äh, britische... Filmemacher, der das Ganze auch hostet und spricht und diesmal geht es um Seven Worlds, One Planet, also sieben Welten, ein Planet, es ist unser Planet, es geht um sieben Welten, das sind die sieben Kontinente, das heißt die die teilen auch Nord- und Südamerika auf, deswegen kommt man dann irgendwann auf sieben Kontinente. Die Antarktis, äh, Europa, Asien, Australien, ähm, Nord- und äh, Südamerika, genau, und so kommt man auf seine sieben Kontinente. Musik, ist von Hans Zimmer. Also wirklich sensationell. Allein schon der Soundtrack ist, ist richtig, richtig gut. Den gibt es auch zum Kaufen. Titeltrack ist von einer australischen Sängerin mit Hans Zimmer zusammen. Er ist unfassbar episch. Da habe ich auch den Trailer in den Show Notes verlinkt. Den Trailer unbedingt anschauen. Die Bilder sind Hammer und mit der Musik dazu mit der Sängerin mit so einer intensiven Frauenstimme. Wirklich richtig geil. Und ähm Also wirklich inhaltlich ist es die die krasseste, ich habe übrigens Afrika bei den Kontinenten vergessen, Entschuldigung. Ähm, Inhaltlich ist es die krasseste Dokumentation, die sie gemacht haben. Sie haben ja ähm, Blue Planet gemacht, also der blaue Planet, wo es um Meereswelten geht. Zwei Teile davon, einmal in HD vor Jahren schon, dann die Ultra HD Version, dann Planet Erde und dann nochmal Planet Erde 2 dann noch diverse Kinofilmauskopplungen, dann gab es noch Wild Dynasties letztes Jahr und eben jetzt eben Seven Worlds, One Planet.
0: Ich glaube, Unbekanntes Afrika war auch von der BBC. Es war so eine doku reihe die wir uns well, angeschaut well. haben, die war auch fantastisch. Einfach Kameraaufnahmen dabei, wo du davor vorm Bildschirm sitzt und sagst, ja. wie zum Teufel kriegen die das hin?
1: Und die neue eben, also die Seven Worlds, One Planet, ist am 27. Oktober Auf der BBC gestartet gab es dann den BBC iPlayer, das ist der VOD-Portal, hat dort unfassbar viele Abrufe generiert. Bei uns lief es auf ZDF Enterprises allerdings leider nur in HD, was ein bisschen schade war, deswegen habe ich es mir nicht reingezogen, weil das muss man eigentlich in Ultra-HD gesehen haben, es ist komplett in Ultra-HD produziert. Über 1.500 Leute haben an dieser Dokumentation mitgearbeitet und haben 1.794 Tage gefilmt, was wirklich krass ist, was man sich aber versteht.
0: 1.794 Tage,
1: ja, aber parallel, oder? Ja, ja, parallel, auf der ganzen Welt. Äh, Mit 92 Shots (lacht) über 41 verschiedene Länder. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, über welchen Zeitraum diese 1.794 Tage verteilt waren. Die Ultra HD Blu-Ray kommt bei uns leider erst im März. Ich konnte nicht mehr warten, weil es in England gibt es die Ultra HD Blu-Ray schon vor Weihnachten. Da kam die zum Weihnachtsgeschäft raus. Und was auch ein bisschen schade ist, die Deutsche hat natürlich eine deutsche Synchro, was finde ich aber bei einer Dokumentation nicht so wichtig ist, weil ich eh Sir David Attenborough als Sprecher haben möchte. Und die englische Fassung hat nicht nur HDR-Bild, sondern auch Dolby Atmos Sound, was für eine Naturdokumentation sensationell gut ist. Also man hört wirklich, wenn... Urwaldszenen sind, äh, den Urwald um sich rum und beim Tauchgängen hört man wirklich die, die Wasser- und Wellen über sich. Super brillant abgemischt. Die Bilder sind Also ich habe ja wirklich, wie schon erwähnt, so viele Naturdokus allein beruflich schon gesehen und alle BBC-Dokumentationen. Sie schaffen es aber immer wieder, mir Orte zu zeigen und Tiere und wie sie Tiere verhalten, die ich vorher noch nie gesehen habe. Also da waren zwei Echsen, die in Asien irgendwie gegeneinander gekämpft haben, die ich so in dieser Form noch nie gesehen habe. Sie haben unter Wasser Anacondas gefilmt, wie sie auf Jagd gehen, wo ich mich immer noch frage, wie bringen die die Kamera dahin? Es sind viele Drohnenaufnahmen, das sind wahrscheinlich auch Kamerafallen, die irgendwo versteckt sind, wenn ein Tier vorbeikommt, dass es auslöst. Aber wirklich Jagdszenen ähm, von Geparden in einem Rudel zu fünft, was es vorher auch noch nie gab. Sie sagen auch im Off dann immer, diese Szenen wurden vorher noch nie gefilmt. Oder ähm, vor der Küste von Australien, die Nordküste, wusste ich auch nicht, ähm, gibt es ein Spektakel, was eigentlich nur alle 10 oder 15 Jahre stattfindet. dass ein Haufen kleine Makrelen und Heringe sich versammeln, zu schwärmen. Und die haben es mit der Drohne von oben gefilmt. Und es sieht so aus, als ob im Wasser sich fast ein Ölteppich ausbreitet. Also wie so ein schwarzes Mhm. Gewaber, also fast unheimlich, wo du denkst, was ist das? Und dann filmen sie eben unter Wasser. Also der Kameramann, der in diesem Schwarm war, möchte ich auch nicht sein. Ein Fissschwarm, der wie so ein Tornado durchs Wasser wedelt und dann, Tausende von Hammerhain dorthin schwimmen und dann wirklich dort anfangen zu fressen. Das haben die gefilmt. Das sieht so unfassbar krass. Das ist die Drohnenaufnahme von, ich habe keine Ahnung, wie hoch, Kilometer, zwei Kilometer hoch. Und du siehst Tausende von Heilen in diesem Wasser. Aber auch Aufnahmen da unten. Also würde ich mich als Kameramann auch nicht so wohlfühlen, da drin zu stecken. Hm. Wirklich Wenn man das sieht, kriegt man Ehrfurcht und ähm, das klingt so ein bisschen esoterisch und kitschig, aber wenn man das sieht, kriegt man so einen Respekt vor unserem Planeten. Sie weisen auch darauf hin, was alles bedroht ist. Die Antarktis, ähm, die natürlich auftaut und immer wärmer wird, das Wasser, und deswegen die Tiere sterben, deswegen weniger Sauerstoff produziert wird. Wenn man das wirklich alles sieht, dann ist einem wirklich bewusst, wie unfassbar, fragil das ganze System ist, was wir für ein Glück haben, auf dem Planeten zu leben und was die Vielfalt ist, weil es wirklich jeder Kontinent eine eigene Show ist, die Stunde und zeigt, wie krass viel da passiert. Und wenn man Naturdokumentationen mag, muss man meiner Meinung nach diese Dokumentationsreihe gesehen haben, weil sie wirklich, wirklich das Beste ist, was ich auch dramaturgisch gesehen habe. Also nicht nur perfekt gedreht, perfekt vom Ton und von, von den Texten her sondern auch die Dramaturgie, die sie erzählen. Es ist nicht langweilig, es ist aber auch nicht so, dass man sagt, es wird hier alles mit lateinischen Begriffen vollgeballert und man, es ist eine Wissenschafts-Wikipedia-Seite, sondern es ist unterhaltsam, mit geilen Bildern und nach einer Stunde sagt man, wow. Also ich habe mir da schon eineinhalb Folgen am Stück reingezogen, weil in schaue ich nicht immer binge-mäßig, aber das ist wirklich, man hat Bock weiterzuschauen, weil man wissen will, ey, wie ist jetzt der antarktische Kontinent oder Afrika und so. Und es sind halt eben auch mal Szenen, Nicht nur die üblichen Löwen, Geparden und sonst irgendwas, die man aus Afrika kennt, sondern auch, ich wusste nicht, dass es so krasse Vulkane in Afrika gibt. Die haben Vulkane gezeigt, die aktiv sind in Afrika. Habe ich so vorher nie, war mir nie bewusst, was für krass große Vulkane es gibt, die wiederum die Serengeti außenrum befruchten, damit dort halt die Tierwelt leben kann. Also war mir auch alles nicht bewusst. Wirklich cool.
0: Ja, ich habe gerade nachgeschaut, das ähm, Unbekanntes Afrika ist auch von der BBC mhm. und weil du das gerade erzählt hast mit diesen Aufnahmen, die es noch nie gab, das war da auch irgendwie so, also einmal eine Szene, die mir im Gedächtnis geblieben ist, war wirklich, die hatten so, so kleine Vögel, die so kleine Kugelnester bauen und dann sind die Eltern ausgeflogen, dann sind von unten auf einmal Käfer gekommen, die die Jungen klauen wollten, also so, keine Ahnung, mhm. vier, fünf Zentimeter große Käfer und die haben das gefilmt, innen im Nest,
1: so ja, krass, ja, ja ein Käfer
0: ein Vogelküken angreift, oder Okay. Und dann auch irgendwas so von wegen, weil Nashörner ja tagsüber eher so alleine rumstehen, haben sich gedacht, okay, Nashörner nachts filmen ist irgendwie nicht so leicht, weil man da irgendwie nicht hinkommt. Und wir haben jetzt eine ganz neue Kameratechnologie und jetzt probieren wir mal und filmen mal Nashörner in der Nacht. Und dann ist es Nacht geworden, auf einmal sind alle Nashörner zusammengerückt und haben so nach dem Motto miteinander gekuschelt. Standen halt alle nebeneinander und eng beieinander und da sind halt alle da gesessen und haben gesagt, okay, hat man so noch nie gesehen, dass Nashörner so nah beieinander, so eng miteinander, so Sozialverhalten zeigen. Und dann habe ich mir das Making-of angeschaut. Die Kameraleute sind da gestanden und haben halt echt so bewundert, was sie da sehen, aber auch die Kamera. Weil sie einfach sagen, hey, wir sind so weit weg. Es ist stockfinstere Nacht und wir haben so krasse Bilder einfach. Also die gehen da schon noch mal immer den extra Schritt bei ihren Geschichten. Absolut. Das ist echt, also BBC-Naturdokumentationen kann man sich immer anschauen, weil ja. die sind einfach immer grandios. Und damit würde ich sagen, f- zumindest mal das letzte Comeback für den heutigen
1: Abend. Hatten wir schon genug heute?
0: Ja, deswegen heißt die Sendung auch General Comeback. Das Motorola Razer. Und ich habe festgestellt, ich habe da ein O vergessen, wenn du das korrigieren möchtest in ja,
1: ich der mach. Überschrift.
0: Das Razer war in den. Boah, keine Ahnung, wann waren das? Um 2000 rum oder sowas, ne? Ja, sowas. Da war das so ein super flaches, super schickes Aufklapptelefon, was irgendwie ganz viele Leute hatten. Ich glaube, ich hatte nie Razer. Aber ich das, hatte war, eins. das war total, total schick und quasi Ach, das iPhone, der, das iPhone der 2000er Jahre, der frühen 2000er Jahre, bevor dann das iPhone der iPhones gekommen ist. Ähm, ja. Was soll man sagen? Es war einfach ein, eine Ikone. Und es kommt jetzt wieder vermutlich, beziehungsweise es kommt wieder, das dürfte heute eigentlich seinen Release haben, also es dürfte ab heute ausgeliefert werden, Okay. tatsächlich als vollflächiges Display-Klapptelefon. Also im gleichen Formfaktor wie das alte Razer gibt es jetzt ein Razer-Smartphone, das eben ab heute ausgeliefert wird in den USA zum Preis von 1500 Dollar. Ich habe nichts gefunden, dass es irgendeinen Netlock gibt, also dass es zum Beispiel nur bei AT&T oder sowas okay. ausgeliefert wird, sondern anscheinend ähm, hat Motorola wirklich, ähm, verkauft es auch so normal. Sie haben es verschoben, das hätte eigentlich schon im Januar oder sogar schon im Dezember kommen können, aber sie haben so viele Vorbestellungen für das Telefon, dass sie sich dann entschlossen haben, den kompletten Marktstart zu verschieben, was ein bisschen strange ist, weil das macht normal kein Hersteller, wenn er... Überbestellungen hat, dann bringen sie normalerweise die ersten raus und liefern die anderen danach. Vielleicht haben sie aber auch Angst, dass es einfach, sobald die ersten mal draußen sind, sofort alle wieder ihre Bestellungen zurücknehmen. Wir werden sehen, denn ich denke mal, wir werden jetzt die ersten Erfahrungsberichte bekommen in den nächsten Wochen und Monaten. In Deutschland soll es auch auf den Markt kommen, aber irgendwann später im ersten Halbjahr 2020. Also nicht zu Nicht ewig weit, aber es wird noch eine Weile dauern. Und ja, es gibt ja im Prinzip zwei Konzepte. Es gibt so das System, was Samsung mit dem Galaxy Fold hat, das es in Deutschland schon zu kaufen gibt. Das ist quasi wie ein gedoppeltes Smartphone, das man dann quasi an der vertikalen Achse auseinanderklappt, wo man vorne ein vollwertiges Display hat, was aber dann auch dazu führt, dass das Ding halt echt dick ist. Und das hat Motorola halt gar nicht, weil man es von oben nach unten quasi zuklappt, ähm, horizontal in der Mitte klappt. Es ist sehr flach, deutlich flacher als andere Telefone oder zumindest als die f- f- bekannten Falttelefone. Allerdings ist die Frage, wie der Klappmechanismus sich langfristig schlagen wird. Das ist das bei Samsung ist so ein, ein Problem. Das gerade. Ja, das ist bei Samsung ein Problem und es gibt anscheinend sogar ein Video, wo Motorola und ich habe es im Text auch Motorola geschrieben. Oh, ich besser es aus. Ja, ähm, dass Beulen und Klumpen im Display völlig normal sind.
1: Das klingt ja schon mal sehr vertrauenserweckend.
0: Wenn der Hersteller das sagt, ja. Mhm. Durchaus. Deswegen ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das muss erst ausgereift werden. Ja, schauen wir mal. Und vielleicht gibt es ja dann irgendwann einfach mal irgendwie ganz andere Konzepte, dass du dir das Handy einfach ums Handgelenk wickelst. Wie kennst du noch diese? die wir früher als Kinder hatten, diese Dinge, diese langen Stäbe, die du uns so aufs Handgelenk ja. geklatscht hast und der dann so rumgewickelt ja. ist. So war es halt einfach nur in wie so ein Armreif und dann ziehst du es vom Handgelenk ab, richtest es gerade und ähm, hast dein Telefon in der Hand. Und wenn du es nicht brauchst, dann drum. Ja, es ja, muss ja, ja, ja nicht geil. immer so 180 Grad falten, sondern vielleicht kann man mit so ein bisschen Falten und Rollen vielleicht irgendwelche anderen coolen Formfaktoren ja, äh, zusammenbringen. So, ich denke, dass die Serie Better Than Us und meine Meinung zu den Sachen, die da drin äh, vorkommen, verschieben wir aufs nächste Mal, weil wir schon kurz nach zehn haben und sagen euch ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Vielen
1: Dank, bis denn,
0: ciao. Wenn euch das nun gefallen hat, dann liked uns auf facebook.com/sagwaspodcast und abonniert uns auf iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Alle Infos zur Show, den Themen und alle Folgen gibt es auch auf wwwsag wascom Fragen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne über Facebook oder als Kommentar auf der Website entgegen. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann bewertet uns doch bei der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gefunden habt.